0: Coró, volume 3 Já reli os seus e-mails Vi suas fotografias Fico parado no tempo Penso em você noite e dia Volta logo pros meus braços Sem você eu não me ajo. Vivo sofrendo em prantos Em pleno e total
1: abandono o dia dos namorados do hino e voltando já é tradição E esse ano não pode ser diferente Vem com a gente ouvir as melhores histórias de encontros e desencontros Casos e descasos E os melhores recadinhos do coração Além da volta do nosso coelho Natália Há tanto pedido Vem nessa vinheta que a próxima hora é de puro romance e alegria Esse é o Voltando Especial 2020 de Dia dos Namorados. Nosso episódio já tradicional. Tão tradicional que vem desde o Facebook, né? É. Lá desde o Será Que Deu Certo? É isso aí. Eu sou Eduardo Porto e eu hoje vou apresentar a minha mesinha florinha do jeito que eu gosto, do jeito tradicional. É porque eu estou com ela que botou o coração pra voar, encontrou o amor e hoje é uma mulher emocionada. Liara Vidal.
0: Oi, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Espero que aproveitando esse Dia dos Namorados aí com segurança, sozinho, com o auxílio da sua mão. Esquerda.
1: <risos> Se você for canhoto. O um esmalte.
0: Aquela história do, do Hermes e Renato, você, coloca, você, você tinha que colocar, passar esmalte na unha, sentar em cima da mão pra ficar dormente.
1: Ih, já começou bem. <risos> Também estou com ela, mais fria que coração de rapariga, e ainda assim uma cadelinha do amor romântico. Camila Freitas
2: Oi, amores, tudo bem? Espero que o dia de namorado de vocês seja bom e seja sozinho em casa, né? Curtir a solidão ou que seja aí com o conge, a conge de vocês. É
1: isto, nós também estamos com a plateia virtual, palmas pra plateia virtual Aê. Todo mundo da plateia virtual gritando Cheiro pra todo mundo que tá aqui Andresa, Osvaldo, Ana Débora Rachel, Luiz Belva, Maricota Cássia, Lulu de Quarentena Samuel, JP, yay. yay, todo mundo Um cheiro pra todo mundo e eu queria Lembrar pra você que você pode ajudar o um Indo e Voltando A se tornar maior, apoiando a gente A partir de 5 reais no apoia.se Indo e Voltando Se você também tá afim de um merchanzinho da sua empresa Do seu negócio, quer dar um recadinho, quer mandar uma crítica Ou sugestão, tem as nossas redes sociais Que é arroba Indo Voltando Pod No Twitter e Instagram e também tem o contato@inivoltando.com.br Não é isto, Liara?
0: É isto mesmo. E falando em merchan, deixa eu falar um negócio aqui, né? A gente vai continuar a nossa iniciativa de apoiar comércios locais e eu vou falar um pouquinho do Canto da Jandaia. Canto da Jandaia é uma empresa de cosméticos que respeitam a natureza. A Canto da Jandaia é feita com muito, muito amor por duas biotecnologistas lá da Terrinha, que eu tanto amo, a Amanda e a Larissa. Vai lá no Instagram conhecer os presentinhos especiais dos dias dos namorados. Quem sabe você não arranja um presente bem legal pra dar? instacanto, arroba instacanto. As entregas em Fortaleza estão sendo feitas por motoboy, mas você pode falar com as meninas se estiver em outro lugar. Arroba instacanto, segue lá.
1: Eu também queria falar da confite, confite com K, que faz geleias artesanais. A Yasmin Belém mandou um e-mailzinho pra gente e a gente tá falando aqui da confite. Ela tá com entrega e tá mostrando os produtos dela lá no Instagram, que é instagram.com.br confitegeleias confite com K e dois is, confite geleias tá bom? Segue lá.
2: E eu queria falar aqui também da companhia Nós de Teatro, que é uma dica muito boa da Nayana Santos, nosso ouvinte, que ela participa da companhia, e eles estão lançando agora nessa semana o clipe de, do trabalho mais recente deles, que se chama Ainda Vivas. É uma parceria com a Tata Santana, o clipe oficial tá lá no YouTube, é só buscar Nós de Teatro, N-O-I-S Ainda Vivas.
1: E é isto.
0: Esse lance de bola dividida. Vem ficar
1: comigo. você é minha vida. Muito bem, vamos começar aqui de com força, a gente pediu vários tipos de história para os nossos ouvintes e hoje o podcast vai ser bem uma contação de histórias também, partilhar as nossas experiências também e uma das primeiras coisas que a gente pediu foi história ruim de motel, ou história boa de motel se você tiver, mas a história de motel geralmente é engraçada. Sempre rola nas rodinhas de conversa. E quem mandou uma história pra gente foi a minha amiga, amiga da Camila, também queridíssima, Nayara Gomes, que a gente chama carinhosamente ela de Inhanyara. E ela disse que uma vez ela tava jantando com um boy, um ex-namorado dela, em um shopping. Tava jantando até um, como diria o Arnaldo César Coelho, jantando um japonês. E aí, eles... ela começou a passar mal. Ela tava passando mal na época e tal. E aí, ela, como era num shopping, ela foi pra farmácia, né? E ela comprou um Dramin E nessa história aí, depois, ela foi pro motel com o boy. E, assim, o Dramin ele não é exatamente conhecido por deixar você esperto. Pelo contrário, né? E aí, de acordo com as palavras chegando lá, né? Nas palavras da nossa Inhainara, ela deu uma leve dormidinha enquanto cavalgava. <risos> cavalgava onde
0: Cavalgava em quê? <risos> Tinha um, um cavalo
1: dentro do motel? Foi quase um paralisia do som, melhorado assim. Aquele balançadinho gostoso, né? É tipo uma redinha. Você liga, quando você tá no avião, dá aquela turbulênciazinha. Você fica, parece que alguém tá nilinando, né?
2: É que nem transar na rede. Ah, nunca
1: tive essa experiência. Ah,
2: amiga, é porque falta repertório a você.
1: Que isso? Talvez. Não nego nem confirmo. É muito bom,
2: experimentem. Comprem redes de Jaguaruana e vivam isso com seus amores. É muito bom.
1: Eu tenho medo do punho da rede não, não aguentar.
2: Amigo, só se as suas paredes for de taipa. Só se as paredes da sua casa for de taipa, não for reforçada. Que não aguenta. Não, mas
1: o punho da rede, quebrar, romper. Quebra não,
2: amigo. Rede Jaguaruana é garantia.
1: <risos> tentem, tentem. Porque eu fico com medo dela cair. Eu tá de costas. Eu caí de costa no chão com a menina em cima de mim ainda. Já imaginou? Ia ser horrível, gente. Eu ia me quebrar. Vai eu pro ia JF. O 2 no de O <risos> aula, aula de trauma. <risos> E vocês já ficaram <risos> presa no motel? Presa tipo, no motel. Não consegui sair do quarto. É, não consegui sair do quarto ou sair da garagem. Uma pessoa que pediu pra ficar anônima. E eu até não posso contar muitos detalhes da história, porque é uma pessoa relativamente conhecida. Nossa. E ela não. <risos> e ela pediu pra não ser identificada de maneira nenhuma. Ela ficou presa em um motel. Não, não foi eu, tá? Quando a história for minha, eu juro pra vocês. É porque o pessoal da hum. Plata Virtual já fica dizendo: Ei, foi tu! Deixa de mentira, foi tu. Não fui eu, certo? Se for a minha. A minha história, eu falo. Mas ela, uma vez. Disse que tava saindo do motel com um rapaz E aí entraram no carro E aí do lado, geralmente, fica um, um interruptorzinho Que abre aquele toldo, né Que geralmente é aquele toldo, é. então é uma garagem, Isso. né Isso E aí o motor pifou na metade do negócio O motor do, né, da garagem pifou E eles não conseguiam sair Meu Deus Ficou o celta pra sempre lá no porta E aí ela disse que teve que subir Aí quando subiu, a camareira já tava no quarto E aí tem aquele negócio de, né Não pode aparecer pro funcionário A mulher bateu a porta na cara dela Quando ela tava entrando E <risos> <risos> e aí tiveram que gritar dizendo que tava preso Isso que foi o maior constrangimento do mundo Pensa num negócio ruim Vocês já ficaram presos? Eu
0: nunca fiquei presa Mas essa história que a... tu contou da Nhanhara mais cedo me lembrou que uma vez eu tive uma coisa tão ruim, hum. mas tão ruim, mas tipo eu tava tava ok e aí eu podia estar parado, mas assim eu fiquei pensando em várias outras coisas tipo nossa será que um dia eu vou conseguir pagar o financiamento da faculdade? Nossa quanto será que custa a franquia do McDonald's? Uma <risos> tipo... a minha franquia do é McDonald's? O -so que, que será que é melhor? O que, que será que é melhor Pensando no valor do fixe? É, será que é melhor que investimento que molde... de renda fixa ou tesouro direto? Uh... Isso é trazendo? <risos>
2: É, a nas finanças das transas.
1: <risos> o cara, quando tá, a menina tá lá naquele tá lá se dedicando e o cara não quer gozar logo, ele fica pensando na escalação do time dele caralho, o Botafogo 95 era Wagner Gotardo Gonçalves, lalalala, tudo maravilha meu Deus, meu Deus. O o Paulo baixaria olha,
2: ficar presa, eu nunca fiquei presa em motel não, agora sim eu já quase passei por um acidente em um motel e seria uma coisa muito triste se tivesse acontecido porque eu estava num determinado motel da cidade com uma pessoa que não era nem pra eu estar <risos> E aí, na hora de sair, era uma escada, né? Eu acho horrível um hotel que tem escada. Mas era uma escada. E eu quase escorreguei. Quase caí dessa escada. E a pessoa também. Meu Deus. Então, assim, se tivesse acontecido um acidente nesse dia, seria notícia, né? Se a pessoa tivesse morrido ou se eu tivesse morrido. E não podia ser notícia de jeito nenhum. Porque depois de morte, eu ainda ia ficar mal falada. Mas é isso aí. <risos>
1: Além de morta mal falada. Além de morta mal falada,
2: porque eu não, não podia é, estar tá lá. Sua é, eu não podia estar tá lá, sabe? Aí ia ficar assim, meio ruim, né? Pra minha imagem. E eu dizer assim: ah, morreu, virou santa. Nem isso, né? Eu não ia nem morrer virar santa, cara. Eu ia morrer virar Kenga total, né? Que nada contra virar Kenga,
1: póstuma. Como se você já não fosse em vida, né, amiga? É,
2: mas aí iam, iam falar mal de mim, sabe? Tipo assim, eu ia entrar naquele mesmo hall de Sem gente. Você poder se defender, né? É, de gente ruim que morre, sabe? Assim, um assassino, uma coisa que morre, <risos> que iam verdade. falar mal de mim depois de morta. Então, ia ser bem constrangedor. Agora, outro negócio que não foi constrangedor, mas foi uma situação engraçada, que aconteceu em motel uma vez, foi que eu fui a um motel, e aí eu cheguei lá com a pessoa, e tá, geralmente tá tocando quando tá desligado, tá tocando aquelas radiozinhas, né, que fica tocando no quarto ou uma música, ou uma rádio, enfim e já uhum. eram umas um e pouco, duas horas da manhã, e tava tocando a rádio do local que eu trabalhava. <risos> e de repente, tocou a vinheta, assim, né? Rádio, tan, 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 estabelecimento e tal. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, tá tocando. <risos> tá tocando notícia relacionada à minha área de trabalho, até aqui no motel. Meu Deus, nem aqui a
0: pessoa tem paz, né? <risos> minha gente, o Eduardo tinha falado de lembrar da escalação do time. Eu acho que podem ter outras coisas que a gente pode lembrar, que o homem pode lembrar, né? Enquanto ele tá tentando segurar. Por exemplo, os membros do BTS Sei lá, tá lá E aí ele fica Jungkook Vi, Jimmy Sugar Jim, RM J-Hope Outra coisa que a pessoa pode lembrar Será que
2: existe um motel especializado? Um, um K-motel, hein? K-motel K-motel
1: k, -motel. k, -motel. k, -motel.
0: k, -motel. k -motel. O mototaxi do amor Que tá falando Tô Que falando pode aqui. lembrar da morte do Vegeta
1: é. Exatamente <risos> Ô, putaria. Só não pode ficar lembrando de coisa triste, gente, porque senão você brocha.
2: É, pode lembrar também a lista de prefeitos de Fortaleza. Lembrar dos acordos que você faz no Serasa e paga à vista, né? Serão é. limpa-nome, assim, aquele acordo que você não paga é parcelado, <risos> paga logo à vista. 500 reais!
0: Outra coisa que a gente pode lembrar depois da lista de prefeitos de Fortaleza, lista de presidentes da Nova República... <risos>
2: Os candidatos da eleição de 2018, não, 2004,
0: né? Uhum. Lista dos apresentadores do Top Mais da TV União.
1: Começa a cantar o um sucesso das paródias do Comédia MTV. Tá lá no do meio do negócio. O lado bom de ser gay, o lado bom de ser gay. Lembra da roda do... Mulher... Pô, ah, de aleijadinho, B de B be <risos> Muito boa, Cássia, muito boa.
2: Mas para tentar retardar também esse momento aí de grande prazer e adaptação, você pode também pensar assim, fazer que nem aqueles testes do BuzzFeed, né? Será que você consegue adivinhar um país para cada letra? Será que você consegue é. adivinhar um município do Ceará para cada letra, né? Aí vai, Aracati. Barroquinha, ah. Cariús, deputado Irapuã Pinheiro Erereiro. Faz uma
1: dedonha própria, né? Farias um Brito, é.
2: A <risos> dedonha metal. Horizonte. Itaitinga você vai, né? Sabendo um cara. de cada.
1: O mototáxi do amor, imagina tu fazendo uma dedonha própria, tá lá no meio do negócio, tu fica, cara, Aí tu para e diz assim, pelo amor de Deus, me diz o nome de um carro com F. <risos> 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 pronto, pronto, pode voltar, pode voltar. Ah, <risos> F mil foda hoje. foda Fiesta. Fiesta. <laughs> Ai, meu Deus. A Lia vai contar uma eu história lixo. agora, vai.
0: Eu tenho uma história aqui de uma pessoa que eu não sei se eu posso revelar o nome, mas vamos lá. Minha irmã, minha história de motel é meio curta, mas pensa no aperreio. Eu fui bem linda com o um boy pra um motel onde nenhum dos dois tinha ido. E nas fotos, os quartos eram maravilhosos. Como eu moro no interior, o motel era no meio da estrada. Tal qual o circo, né? No meio da estrada. <risos> Chegando lá, já foram começando as decepções e do meio pro fim foi só piorando. O quarto era totalmente diferente, só tinha a cama e uma TV pequena. E o banheiro não tinha nenhuma cortininha no box. A pessoa precisa por decoração, né? Importante. Exato. Mas tudo bem, a gente já tava ali mesmo, acabamos que a gente não tinha o que fazer, eu não gozei, então o cara que só pagou o quarto, porque eu só pago quando eu gosto também, não sou obrigada, né? Inteligentíssima!
1: Perfeita, perfeita!
0: Caramba! A gente foi sair e começou a cair um toró. Mas como a gente tinha que sair pra casa, íamos mesmo assim, completamente do nada, do nada mesmo. E aparece um ganso, tentando bicar as pernas da gente no meio da moto. Um ganso no meio do motel. E o bonito ainda saiu correndo atrás da gente até o portão da saída. Um ganso. <risos> Meu Deus.
1: <risos> Se esses fossem os tempos áureos do Ine voltando, no dia seguinte a esse episódio ia ter gente falando... Tem gente com o nome no Twitter, ganso do motel. Gosto do então vamos ressuscitar o concurso
0: de Nix agora? <risos> vamos, vamos Vamos, coloquem aí os Nix de vocês Que a gente vai fazer <risos> a ah, rinha de Nix No Twitter do Inivaltan. Ganso do chalé.
1: Ganso do Motão <risos> <risos> Imagina tu chegar no quarto, Pegar um quarto com um banheiro de hidromassagem, tá lá o Gans. <risos> o ganso assim, fumando um cigarro, encostado na banheira. Aí...
2: Não é muito, não é muito estranho a presença de animais em motéis. Porque, se você reparar, né, tem motel daqui dessa cidade, que eu não vou dizer o nome, mas que quem me conhece sabe. Que você chega e na banheira de hidromassagem tem lá uma barata francesinha. Não tarda tem um escorpião também, né? Então. <risos> normal, sabe? Essa convivência <risos> entre a fauna e o humano.
1: E eu pensando que o maior absurdo que tinha acontecido comigo no motel foi as camisinhas latarvescidas. Meu Deus. Nossa. <risos> ai. ai, ai. Pois então chegamos ao fim das nossas histórias de motel e a gente vai agora para as histórias de Dates Ruins. Vocês já tiveram encontros ruins? A tem uma muito. história extremamente famosa do brother lá com a irmã, não é, Liara? Que é um, um clássico deste podcast.
0: Nossa, inclusive ele é o melhor amigo de um ouvinte nosso. Que eu não posso falar quem é, porque senão ele vai descobrir. Então, um abraço aí pra você e sua namorada incestuosa. Um forte beijo. <risos> E é isso aí. <risos> pra quem não ouviu, eu acho que tá no segundo episódio do Indo e Voltando. É, o primeiro atrás, é o segundo
1: episódio. Cara. Que eu acho lá que é o de
0: Amores Distantes, se eu não me engano.
1: Isso, Amores Distantes e Transporte Público, né? É, isso aqui. Foi onde a gente cunhou a expressão prequito Guanabara. Prequito <risos> <Ufa. risos> Atan. Piquita latã, exatamente. A gente recebeu o um e-mail de uma pessoa que pediu pra ficar anônimo. Há uns dois anos e meio, um carinha ficou me queixando há tempos no Facebook. Migrou pro meu Insta e eu me saindo, né? Daí teve um dia que não teve o que fazer e aceitei o convite. Lá eu saí. Chegou no horário, falou que eu tava linda, até aí tudo bem. Só deu tempo de dobrar a esquina e eu cometi a inocência de perguntar. E aí? Faz o que da vida? E eu perguntei porque ele é conhecido na calcaia. Hum. Por ser político na família. Daí quis é educada. Pra quê? Ele demorou quase 10 minutos pra dizer que é auxiliar administrativo da prefeitura, sabe por quê? Porque ficou falando que é amigo do prefeito, que foi pra não ser pra onde é avião. E ela só no pensamento dizendo assim, vem me buscar, Chico Bill, pelo amor de Deus. <risos> na longa viagem da calcaia até uma pizzaria, que é uma pizzaria que é inclusive aqui perto de casa, que ela tá falando aqui, a pizzaria aqui do lado de casa. O cara quis me ensinar sobre carros, e eu sou especialista de produtos numa marca de carros alemã. Olha, e eu apegado mas... na minha educação pra <risos> não esculhambar. Chegamos lá, pedimos uma pizza, meu meio. Eu, eu gosto de uma pizza com franco requeijão, e ele pediu outra met metade. Quando vou comer, ele queria que eu comesse do sabor que ele pediu pra ele. E eu já me zanguei. E pra piorar, quando fui pegar um pedaço, ele deu um tapinha na minha mão seguido da frase, come desse não, come desse aqui. Rapaz, puta que pariu, viu? Que negócio horrível. Vai! <risos> aí ele disse que quando tava conversando, ele perguntou por que que terminou o último namoro, e ela falou que o cara era abusivo, fazia chantagem emocional, etc. E aí, depois dela falar tudo que ela tinha passado no namoro, então ele falou kkkkk, você é exagerada. E aí ela disse que passou por muita coisa ruim, que ela não tinha que passar por isso. E aí o Tinga, de boca cheia, eu ainda falo, af, pelo jeito tu é muita fresca. Ela disse vale, que você vai né? e foi embora. E ainda pagou 70 reais da conta, oh porque Deus. eu paguei a metade, né? Eu não pagava, não. E ainda pagou 70 reais do Uber até a casa dela. Minha nossa
0: senhora. Eu não pagava. E ainda ouviu
1: a mãe dela reclamar que gastou 140 reais. O
0: que Última pagava. linha,
1: mas a vantagem, não deu o prick pra ele.
0: Muito bem. Tá Corretíssimo, certo. minha filha. Muito você bem. não achou o seu prick no pátio da
2: Ecofó. É, amiga, Exato. mas esse prejuízo financeiro aí é o que dói, viu? Porque pra mim, 70 reais é muito dinheiro. É muito é, dinheiro. É verdade,
1: mas depois de uma humilhação dessa menina...
2: Eu tinha pago, mas com ódio, assim. Ele ia sofrer a dor desses 70 reais. Até a sétima geração dele, ele ainda ia sentir o peso desses 70 reais no lombo dele. A praga que eu ia a jogar. Fuma...
1: Tem uma amiga nossa que também passou por uma história semelhante também romântico, anonimato. Não por ela, porque por ela eu podia falar, mas pela outra pessoa. E eu não quero problema. Que o rapaz foi bem mais educado também. E ela só pagou a parte dela da conta e... Capou o gato. No meio, deixou o cabo lá, sozinho. E disse que depois ainda ficou mandando mensagem pra ela. Nossa, gostei muito do nosso encontro. Ela, meu filho, eu sei, eu fui embora. Eu fui embora sem você. Você Oi? não tá entendendo, não?
2: Pô, eu não pago nem a metade oh, da aí. conta, não, ó. Desde que eu entendi, assim, que realmente a emancipação feminina, ela não consiste em pagar a metade da conta. eu vou dividir a conta não sei o que, bicho. Se você parar pra pensar, você que é mulher, você parar pra pensar em todo o trabalho que você para se arrumar para ir a um encontro é um trabalho que não não é remunerado e tipo assim você vai gastar a maquiagem você vai gastar de fazer o cabelo às vezes você vai gastar isso no cabeleireiro e você vai gastar uma coisa que ninguém vai te restituir que é o tempo porque enquanto o cara vai Com a camisa do time Que eu não tenho absolutamente nada contra Acho muito bonito, certo? Desde que não seja camisa do time rival Mas eu acho muito bonito O rapaz que vai pro encontro A pessoa que vai pro encontro Com a camisa do time Acho muito legal Agora você vai gastar o seu tempo É um tempo que não volta mais Aí você vai fazer uma sobrancelha Vai tirar o buço, né? Porque a pessoa vai reparar no buço É, você pensa que vai Vai fazer uma depilação Vai arrumar o cabelo Não sei, vai fazer umas mechas Vai fazer alguma coisa comprar roupa no centro fest né? Vai se deslocar da sua casa Que é aqui no Montese Pra ir pro centro fest Cobrar um uma roupa Tudo isso aí envolve tempo Eu pagar metade da conta Pago é o caralho que eu pago Pago não, de jeito nenhum A pessoa se quiser que pague E olha, eu não pagarei 70 reais Ah, metade da conta é 70 reais Pago não Não pago 10
0: Quer dizer, não no <risos> sentido Meu Deus isso? do céu Que isso O que que tá acontecendo aqui? <risos>
2: Não pago, não pago Quarto carro de motel Tipo assim, você vai pro motel, né? Aquele motel aqui de Fortaleza Que todo mundo sabe que é caro Que é mais de 200 reais um suíte três horas Aí você vai sabe, Dividir a conta Pagar cento e pouco Pra uma conta Vou nada de jeito nenhum A pessoa, se quiser Que ela pague Porque eu tive todo o trabalho Envolvido antes Eu tive que sair Uma hora mais cedo Do meu local de trabalho Pra ir Então a pessoa que arque Com as consequências É, é isso, isso aí né? Perfeito Fui específica, mas deixei aqui a minha indignação.
0: Extremamente específica. Eu sinto que faltou um arroba aí.
1: <risos> ah, menina. Doida pra levar um beijo na testa, não diz qual testa. Meu Deus. E acontece um negócio desse. Isso é foda. Não tem condição, né? <risos> O que, que eu vi
2: só, sem contexto aqui, lavar o pau na pia? E não pode não lavar o pau na pia?
1: Nazismo. Lavar o pau na pia é, é um clássico. Quem não? Lavar o pau na pia, eu não acho, não acho grave não. O pior é
2: não lavar.
1: O pior é não lavar. Olha, eu não cobro absolutamente nada, certo? Assim, a Camila falou essas coisas de a ah, menina se arrumar, não sei o que. Eu só cobro o que eu posso oferecer. E assim, o mínimo nada, que né? eu posso oferecer <risos> é a minha higiene pessoal, entendeu? É a minha higiene íntima, que tem que estar em dia. E acabou. O asseio <risos> O JP falando, se não fosse pra lavar
0: o pau na pia, não era da mesma altura <risos> Eduardo, eu tenho outra história aqui eu não sei se eu posso uhum. falar o nome dessa pessoa também ela não pediu anonimato, minha história na verdade é uma antologia dividida em duas histórias, conectadas no espaço-tempo por um elemento em comum balas, gente, quem tá escrevendo isso aqui é o autor de 100 anos de solidão, claramente bota uma uhum. trilha sonora aí, hermano bem fantástica, sei lá Seja como balas de açúcar que dissolvem na boca, seja como projéteis de armas de fogo. A primeira história foi o dia do primeiro beijo. Eu era muito tímido e marquei pelo Orkut, é o novo, marquei pelo Orkut com a garota na casa dela, próxima à Avenida Zé Bastos. Sim, bizarro ser na casa dela, mas eram outros tempos pra covid. Quando cheguei no quarto dela eu tava tão nervoso que eu nem falava nada. Foi só quando ela me ofereceu uma bala house que eu me dei conta de que esse era o sinal que eu podia beijá-la. Quando a gente se beijou, comecei a falar eu não gostei, eu não gostei, sim, eu estava muito nervoso. E aí eu disse que queria ir embora. A menina ficou sem entender nada e abriu a porta pra mim. Lá fora, como se não bastasse a minha vergonha por meu comportamento sem noção, ao voltar pra avenida e pegar meu ônibus de volta, começou um tiroteio. Do nada. Meu Deus. Voltei assustado pra casa da garota dizendo que havia um tiroteio lá fora. Aguardamos as coisas acalmarem e então fui embora. E esse foi o meu primeiro beijo, onde quase morri por uma bala perdida. A segunda história foi mais recente. Fui para o shopping... Encontrar uma garota, estávamos nas lojas americanas escolhendo balas de jujuba nas prateleiras. Quando começamos a ouvir gritos e uma correria, todo mundo foi pro fundo da loja morrendo de medo e aguardamos as coisas se acalmarem para entender depois o que havia acontecido. Vocês devem se lembrar, o dia que a joalheria do shopping foi assaltada e que terminou com segurança baleada. Esse foi mais um Deixe Estranho e mais uma história envolvendo a palavra polissêmica bala, seja de açúcar. Seja projétil de arma de fogo Desde então, toda vida que me oferecem balas Eu imagino alguma premonição Algum sinal de que um tiroteio tá prestes a acontecer Meu E Deus é isso céu. Que a minha história não crie nenhuma superstição popular Entre os ouvintes relacionando balas comestíveis com tiroteios Mas eu espero que lembrem de mim Das próximas vezes que um vendedor ambulante subir no ônibus E mandar segurar, sem compromisso Uma bala de gengibre que cura o coronavírus Facilite o troco leva bala, né? <risos> Eu queria muito ter uma bodega pra colocar esse plaquinha, sabe, na frente. Assim. Facilite o troco ou leva bala. Eu acho que dessa vez eu gosto muito, não tem nada a ver com bala, mas eu gosto muito do lixo na mão, tiro no chão. Aliás, lixo no chão, tiro na mão. Lixo no chão, tiro na mão. É o meu favorito. Gente, que história, meu Deus do céu. Não sei o que Deus. comentar.
1: <risos> Ô putaria
2: É uma pessoa intensa, né? Uma pessoa que tem umas, umas experiências dessas, assim É É uma pessoa muito intensa Muito eu intensa mesmo Eu
1: posso até hoje
2: é, Gente É, uma vez eu saí com uma pessoa A mesma pessoa do episódio da escada, né? Do motel Que quase morre eu e a pessoa juntos Caindo lá dessa escada Eu espero que essa pessoa não ouça o meu podcast E não ouça mais nada com a minha voz Não me procuro mais nunca Porque já deu o que tinha de dar E aí eu tava no carro com essa pessoa Indo pra um determinado encontro... e passando ali pela Via Expressa... e era num dia que ali na Via Expressa... teve o um registro de umas ocorrências ali... uns tiroteios, umas coisas... uns um negócios assim... uns assaltos com faca e tal... e na hora que eu tava com a pessoa no trânsito lá... Tava passando na rádio, né, dizendo, ah, não sei o que, registro de assaltos com faca, navio expressa, pessoas assaltando motoristas que estão passando, e eu, meu Deus do céu, tudo tá errado nessa situação. Eu aqui no carro com essa pessoa, não era pra estar tá acontecendo. Ainda por cima, um, um, um assalto com faca. Então, assim, se algo acontecer a mim ou a essa pessoa, vai ser uma espécie de, né, a pessoa que teve a criação muito católica, pensou logo, vai ser uma espécie de Cartigo castigo.
1: Artigo divino, Isso. divino. Deixa eu contar mais uma história aqui. Oi, meus amores. História anônima. Então, eu ficava com um moço muito religioso lá do Juazeiro, que morava em Fortaleza para estudar. A gente sempre se encontrava e ia a casa dele transar. No quarto dele, a cama era de frente pro guarda-roupa. E em cima do guarda-roupa, tinha uma imagem do padre Cícero que ficava me olhando com um olhar atento pra cama. <risos> Toda vez que a gente terminava de transar, o menino dormia e eu ficava olhando para a imagem do padre Cícero me julgando. E eu sempre imaginei o que a imagem poderia me dizer e seria tipo Tá aí, nessa fada safada? Todo falado que não é, safado, é esfolado, que nem uma galinha. Toma vergonha nessa cara. <risos>
0: Ele com a bengalinha Isso assim, está... levantando. Eu vou dar na tua cabeça <risos> essa bengala.
1: Bicha sem vergonha. Ele na rede, ou mulher.
2: <risos> Ai, gente, eu não consigo, não. Um quarto que tenha figura religiosa, ou então que tenha um animal, porque o um animal é mesmo que uma criança, né? Gente. Aí eu não consigo, não, de jeito nenhum. Não consigo. Não consigo conviver com a ideia de que a pessoa transa e deixa o gato, o cachorro no quarto. Não, não consigo. <risos> que é criança. O animal é criança. É do jeito que a Dilma fala. Hoje é o dia da criança, mas é também o dia da mãe, do pai, da professora. Porque quando você olha uma criança, tem uma figura por trás. E a figura é um animal. Né?
0: Ai, Gente, Deus. mas a isso já é um aconteceu animal. comigo. É um isso já aconteceu comigo aqui em casa. Tipo, houve um arranhado na porta, tipo, aí empurrou e aí quando eu vi era o meu gato e ele tava olhando assim fixamente sabe quando o gato pende a cabeça tentando entender o que que tá acontecendo cara eu vi a minha vida passar diante dos meus olhos parecia que ele tava olhando pra mim igual aquele meme do cachorrinho falando safada transou pelada
2: com homem transou pelada com o homem
0: ô putaria o Samuel Freire tá falando aqui que pra eliminar é expulsar o gato do quarto
1: exatamente é mas deve ser foda você ser interrompido pelo arranhado do gato, pelo cachorro latindo, chorando. No Errado embaixo os da vizinhança.
2: Eu acho muito pior quando é cachorro. Acho muito pior quando é cachorro. Quando eu vou pra casa da pessoa e tem um cachorro lá. Porque, claro que a pessoa tá na casa dela, com o cachorro dela, né? Ela tem lá. Mas eu tenho medo de cachorro. De todo tamanho de cachorro. Pode ser um pinche, pode ser um cachorro alemão. Eu tenho medo do mesmo jeito. Aí já chega o inconveniente da pessoa. Por favor, prende o seu cachorro, porque eu tenho medo. Aí a pessoa fica, né? Naquela cor. Ô, oh, menina fresca e tal. Aí depois, quando você sai, o cachorro tá solto pela casa, eu quero morrer.
1: <risos> o JP tá o dizendo aqui no chat, pra eliminar e expulsar o demônio da paralisia do sono do quarto. <risos> tá aí, passar. Tá <risos> Chegamos aqui com esta música de fundo Que na gravação a gente não tá ouvindo Mas que com certeza você aí no seu agregador Está ouvindo e está gostando Porque eu sei que você está gostando Vamos falar dos recadinhos do coração é, A gente queria também pedir agradecer, né? Todas as pessoas que mandaram história Não dá pra contar tudo Porque o nosso tempo não é cacimba de areia Pra ficar aqui quatro horas gravando Até, é, mas a gente prefere não ocupar tanto Exato, até pode ser Mas aí a gente quer manter as aparências E disfarçar as evidências E a gente vai começar com os recadinhos do coração Algumas pessoas a gente pediu Música Mas também não vai dar certo não Então vamos aqui Bem legal nos recadinhos O homem
0: tá desconstruindo Desconstruindo podcast ao vivo Exato Vamos desconstruir Quebrando assim. a parede Igual o Bertolt Brecht <risos> É o
1: pós-podcast a Tainá Amorim, que quer mandar um beijo pro Abuse. Ela escreveu Abuse de 4 anos e 3 meses no dia dos namorados, o Rafael com PH. Uhum. Ele que me fez começar a ouvir o podcast, por isso eu tenho a alegria de ouvir vocês quase toda semana.
0: Casalzão da porra, Tainá. A Natânia Ramos manda pro Daniel, aliás, pronuncia-se Daniel, porque ele é dos Estados Unidos. Ela manda pra ele um grande beijo. A big kiss to Daniel from kiss. Coming and Going Podcast. Como <risos> se ele ouvisse, <risos> né? falando besteira, vai morrer de entender.
1: <risos> ela disse que eles acabaram de completar dois anos e meio de namoro E por causa do coronga Ele não pôde vir aqui Visitar ah, ela e comemorar a data juntinhos Web namoro
0: internacional é Porque do Latam, né? Como a gente já falou
1: Exato Exatamente. A Camila Alves, nossa camiseta, Twitchcams, manda um beijo muito, com muito amor e carinho pro Brandon, que é daqui, apesar do nome. E a gente também manda um cheiro pros dois. Espero que eles arrumem uma rede logo pra eles. <risos> Quem conhece sabe. Piada interna. Quem conhece sabe. <risos>
0: Camila Alves foi campeã do BBB Regional 7, que o Rodrigo Passu Largo... Isso. Ele te, a gente tem um grupo de amigos e ele fez um Big Brother com todo mundo que tava dentro do grupo. E todo mundo saiu inimigo, basicamente. Foi Obrigada, Rodrigo Passo Largo. Obrigada, Passo Largo. <risos> Passu Largo destruiu a, a amizade de todo mundo. Acabou com a nossa vida. O silêncio é minha palavra. A Marina pro Caio Ergos do Demócrito Rocha Conheceu ele no Tinder E como uma boa taurina Logo foi seduzida por uma barra de chocolate Oferecida no primeiro encontro Por esse escorpianos sagaz Os sabe sabem como conquistar uma taurina, né? É isso Levou logo uma barra de chocolate Corretíssimo. Abraço pros dois Marina e Caio
1: Renato Filho A Bruna lhe mandou um cheiro no cangote E disse que a melhor coisa que o Ceará fez por ela Foi te mandar de volta pro Piauí Pra ela te conhecer hum. é Um.
0: Honra Honra, diabo
1: ela disse que conheceu ele num show do Selvagens à Procura de Lei. Talvez num dos 350 que eles fizeram no ano de 2018.
0: A Lorena manda um beijo pro Gabriel, de Belém do Pará. E a Samanta manda um beijo pro Isaac Hudson.
1: A Clébia manda um recadinho do coração. Olá, lindos do Indo e Voltando. Estou escrevendo aqui esse breve recadinho pra alguém que reside no Crato. Mas não sai do meu coração. Pedro A.
0: Pedro Álvares Cabral, descobridor do Brasil.
1: Pedro A. <risos> Pedro, ah, só queria que você soubesse que eu ainda o amo muito uhum. E é isto Esses foram os recadinhos do coração Que a gente conseguiu ver na nossa imensa inbox De muitas pessoas Ai gente, peraí, peraí, peraí Desculpa. O Hermano, nosso editor lindo, que manda um cheiro pra gatinha dele, a Marcelene. A Dayane, que manda pro Pablo de São Luís. O Disson, que manda pra Valesca. Valesca, você merece o mundo. A Luana quer mandar um recadinho pro boy dela. Tiago, que fazem 10 anos de namoro no Dia dos Namorados. Tudo. Meu Deus, 10 anos. Mas pede logo essa menina em casamento. Ou oh, não. O Léo <risos> manda um beijo para Ellen e diz que ama ela. O Michael é Michael é Michael. Vou chamar de Michael porque eu gosto. O Michael manda um cheiro para Olivia Lopes que ele ama muito. A Ana Clara quer mandar um cheiro para Marcelo. A Ana Débora manda um beijo para Miguel Silva e diz que os cinco anos que eu vivi com ele foram os melhores da minha vida. No caso ela tá dizendo não eu né. Eu, eu não. Ah, um cheiro bem gostoso para tu. Enquanto termina essa quarentena, me aguarde. São os votos de Samuel pro Felipe. Urra! Uhum. Uhum. Prepara o sabonete de Uri James. E estes foram os recadinhos da nossa plateia virtual, que você pode participar. Só ficar de olho no nosso Discord. E agora a gente vai pra vinheta que vocês estavam com saudade. 3, 2, 1...
0: Qual é o Boa tarde, por gentileza. Com quem eu falo? Olá, gente! Descobri o podcast de vocês recentemente e amei. Vocês são ótimos. Muito obrigada. É o seguinte, sou paraense com parentes no Ceará e sempre que eu posso vou visitar. Sou apaixonada demais pelo Ceará e por tudo que tem nele. Uma das coisas que eu amo é o sotaque que eu juro por Deus que me deixa caidinha. Meu sonho é encontrar um cearense pra chamar de meu amor. E poder ouvir ele falando com o sotaque mais gostoso que existe no Brasil. A questão é, como é que eu faço pra ter a oportunidade de encontrar e conhecer alguém daí? Já que quando eu vou, sempre fico presa na casa dos parentes que só me deixam sair se for com eles. E eles sequer gostam de sair. Me ajudem. O que é que eu faço quando eu for aí de novo? Dicas pra flertar com o cearense? Estou aberta pra web flirts Assim que houver algum interessado, me manifestarei no Twitter. Beijos pra você. Ela tá tentando conseguir o green card do Ceará. Exatamente. É, assim que o Ceará se separar do resto do Brasil. É,
2: quando a gente se emancipar, né, que a gente vai se separar, dizem tem uma disputa, né, que a capital vai ser Calcaia. Tem aqui uma disputa entre Calcaia e Maracanaú né, pra ser a capital do, do país, Ceará. Mas a dica que eu deixo... Bom, a dica é que ela... O pessoal tem que, que vir mesmo pra arranjar os homens daqui... É o pessoal de fora mesmo. Porque pra cá não tem homem na. Vida. A gente daqui tá indo atrás de homem em outras freguesias... Porque aqui não tá tendo. Então se você tiver sorte... De arranjar um macho que não seja mole... Boa sorte, né? Boa caminhada aí, que você encontra aí um cearense pra chamar de seu. De preferência, já que você gosta tanto do nosso sotaque, de preferência alguém com sotaque lá do Cariri, né? Pra ficar falando cotidianamente no seu ouvido, que, nossa, tudo de bom.
0: Se eu fosse você, eu ia realmente atrás dos homens do Cariri, porque no Ceará tá, tá complicado, É, em né? Fortaleza,
2: não tem, viu?
0: Não tem. Eu tive que vir aqui pro, pro exterior. Arranjei um paulista e, sinceramente, tive que arcar com todos os custos na alfândega. Custo de importação, imposto. <risos> é caríssimo importar um homem.
2: Você comprou, amiga. Foi ele no já, já quitou
0: todas as parcelas? Comprei no Duty Free, amiga. Não tem imposto, na verdade. Aí foi. Comprei no aeroporto. D duty
1: Free não tem imposto. <risos> Até 500 dólares não tem imposto. Até
0: 500 dólares não tem imposto.
1: <risos> Ai, meu Deus. Vocês concordam mesmo com essa história de que não tem homem em Fortaleza ou que os homens que tem são mole?
2: Eu acho que a gente tá... É. Amiga, eu concordo que não tem. Não é a questão que é mole, não. Eu, eu acho que não tem. Não tem, assim. É tanto que o homem que eu arranjei, entre aspas, aqui em Fortaleza, que eu vejo de vez em quando, no momento ele não está em Fortaleza, ele está em Sobral. E ele não é nem cearense, ele é de Brasília. Então, é difícil. Não tem homem no Ceará, assim... Pelo menos aqui em Fortaleza não conheço. Eu adoraria comprar um homem, quitar as parcelas de um homem do Cariri. Gostaria muito aquela pessoa desenrolada, né? Só de acordar todo dia com aquele bom dia. Nossa, tudo pra mim. Tudo, tudo, tudo pra mim. Inclusive, ouvintes do Cariri aí, quem estiver ouvindo esse podcast nesse momento, vinha DM, né? Que depois da quarentena, a gente vê aí. O voo é muito rápido, né? Uma hora que a gente chega rapidinho. Então, vai dar certo.
1: Olha. Eu concordo que tem pouco. Eu acho que a diferença é muito grande. Especialmente quando a gente sai e tal, a gente vê que realmente a diferença é grande. Bom pra mim, né? Bom pra nós. Mas, realmente, pras moças é hétero, que já é um sofrimento etc né? Já é um sofrimento já gostadinho. É um trancaxi. É um é. Pois é. Eu acho assim. Eu não concordo quando fala que tem muito homem mole aqui. Eu acho que às vezes é só falta de interesse mesmo, sabe? É aquela velha, velha massa, mano. Né? Esse homem é mole mesmo não te quer. Porque tem, às vezes é isso. Às entendeu? vezes é isso.
2: E tem também outra questão, né? Que é assim, amiga, esse homem é realmente bonito ou ele só é branco? Ele só é branco.
1: <risos> ou ele só, ou ele só, tem só barba. é
2: alto. Ou ele só tem uma barba, que a barba, como todo mundo sabe, é a maquiagem do homem, né? Tem homem que fica muito bonito sem barba, assim, que você diz, por favor, não crie barba. Mas tem outros homens que, tirando a barba, é assim, aquela forminha de fazer babal, né?
1: Eu sou ruim dos dois jeitos. <risos> As contribuições do chat, né? Ele é bonito ou só mora na aldeota? Tem isso também. <risos>
2: Se bem que, assim, morar na Odeota também é uma coisa que pode afastar, né? Porque tipo, a pessoa diz assim, ah, mora na Odeota. Eu penso logo que hum, tem uma camisa verde e amarela no armário, né? Tem a camisa da CBF que vai usar em algum momento, né? Aí, aí eu já não quero me misturar, né? Porque eu penso assim, fascista.
1: Ele é bonito ou só anda com a chave da Relux pendurada na bermuda? <risos> É. Aí, aí, no caso, ele é bonito ou é cartãozeiro, né?
2: Ele é bonito ou, ou vai usar o meu CPF para pedir auxílio emergencial? Tem essa questão também, né? Tem essa questão. Inclusive, eu fui vítima desse golpe, viu? Do auxílio emergencial. Eu e minha mãe. Agora, esse negócio da aldeota, eu tinha muito essa coisa, realmente. Não é meme, não. É, é real, né? Conheci o um menino no Tinder. Aí o menino, ai, não sei o que, não sei o que. Vamos sair. Aí saímos e tal. Super legal. Gente boa, assim. Meio tímido e tal, né? Mas gostei muito de sair com ele. Aí, e ele disse, ah, não sei o que, eu moro ali no Meirelles e tal, perto da Dom Luiz e tudo, eu fui na casa do menino era aquelas casas tipo Pinterest era muito linda a casa e tudo, aí era eu era tipo a do Caio Deus, Castro,
1: é? parecia uma hamburgueria
2: não, não era, não, não era, parecia uma, uma hamburgueria não, mas era, era bonita, decoração assim, tinha requinte sabe, o menino decorou a casa bem direitinho era tipo aquelas casas bonitas do Pinterest aí ele disse assim, olha, eu moro aqui e tal, e assim, aí eu fiquei né com aquela coisa, a cara meio desconfiada, ele disse, não, mas eu não sou dessa galera que vai pra Praça Portugal, não. Ai, tranquilizei meu coração, né? Porque eu pensei logo, bom, gente, ele vai já sair com a camisa verde e amarela do armário dizendo que o meu partido é o Brasil. aí não dá. Quer
1: é dizer que imposto é roubo.
2: Se o seu partido é o Brasil, você não pode ver o meu partido. Né? Não pode. Eu não, eu não deixo. Tem limite.
1: Ah. Ai, ai. Pois Pouco, é isso, tá pessoal. Aí. Ficamos por aqui. Temos um podcast. Um beijo a todos. Tem recadinhos aí de final, meninas? Fiquem em
2: casa ainda, porque o começo está abrindo, mas por favor saiam apenas para atividades essenciais. Se você não conseguir receber as suas compras, os seus remédios em casa, aí você sai para ir ao supermercado ou à farmácia. Mas por favor, fique em casa que o coronavírus ele ainda está aí à solta. É
1: isso. Pois então ficamos por aqui. Um beijo, pessoal. Fiquem em casa. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês gostem dos cartõezinhos também que a gente vai botar aí no, nas nossas redes sociais no dia 12, certo? Mandem pros seus crushes, cruchas e etc. E um cheiro. Até mais.
0: Cheiro? Falou, valeu. Fique em casa, por favor. Fora, Bolsonaro! Fora, Bolsonaro!
2: Essa aí vai
1: pro... Eduardo, Essa tá vai muito grupo, ruim foi. esse teu
2: estalecido aí do teu pulmão,
0: viu? Tu te cuida que isso aí, se não for tuberculose. Eu não quero. Meu povo, como é que faz consulta online de... agora? O médico, o médico bota, sei lá, um estetoscópio na webcam e fala aí, bota o peito aí. O que é que faz pois, agora? Pois, aí, marca aí uma consulta online no
2: Hospital São José, viu, Eduardo? Então, lá no Messejana, no, no que é especialista em, em tuberculose, porque tá... Rapaz, eu acho que isso aí... Uns seis meses de vida, mais ou menos.
0: <risos> tá tossindo igual o White.
2: Tá aquela tosse seca, Caralho, né? Aquela é tosse que parece uma, uma caixa de som furada, assim. <risos> Aqui em casa tinha uma caixa de Vai som da gradiente. <risos> Aqui em casa tinha uma caixa de som da gradiente, que era desse jeito quando ela começou a dar, dar
0: problema, que era <risos> <risos> Desse jeito. Parece meu microfone quando tá conectado no braço. Fica só o filho oh, da Grimes, filho né? Da Grimes. <risos> <risos> aí eu vou. É, hey, mano, eu vou encontrar o vídeo do, do filho da Grimes. Aquele vídeo é do choro do filho da Grimes, que é com autotune. E eu vou botar, e aí tu bota no áudio. <risos> do gato que a pessoa bota o microfone na frente do gato e ele fica miando com o autotune ele fica Au! <risos> maravilhoso <risos> ai meu deus
2: ah, é. aquele do pina grime chorando é quando ele foi fazer o teste do pezinho aí. <risos> o autotune <risos>
0: <risos> ai Eduardo, é, eu
1: tenho é. outra história aqui. Vamos lá. Mais o 3, 2, 1, só pra. 3, 2, 1. Uh, seguinte, é. Vamos continuar agora. Aquela vela desafinada. Agora. Vamos continuar agora com. A ah! ah, boy! <risos> Quando é que eu descobri que eu tava entrando na puberdade, cheguei no, no, na cozinha e disse assim: "Ei, mãe, me dá um copo de leite". <risos> Começa
0: parecendo os aí eu não termina igual zebrazinho. É Ó, me dá o leite. A é. <risos> gente motel não é tão bom não, Total. bom, mesmo motel é minha casa é da
2: pessoa. Ai, tudo a casa da pessoa, tudo, tudo.
1: Eu gosto de motel. É. Eu gosto, de motel. mas eu acho que é porque eu tive eu tive um monte de experiências boas em motel. Eu acho que eu tive muita sorte Porque eu sei que tem muita gente Que tem muita história Extremamente cabulosa E horrível em motel Mas eu só tive experiência Eu dele.
0: acho que o dia mais legal Que eu fui pro motel Eu não transei Eu fiquei Assistindo o <risos> Fiquei assistindo tipo Filme no telecine action Com o menino Conversando E comendo cheetos E falando da vida E aí depois Tipo a gente Mudou né Que tem uns canal de putaria lá E a gente ficou Olha A mulher Transando e comentando tudo que estava acontecendo por nós, a gente fica comentando com a maior frieza do mundo cirúrgico. É isso, e esse foi o dia mais legal que eu fui no motel.
2: Ai, ah, teve uma vez que eu fui no motel com uma pessoa, uma pessoa aí que, que eu não deveria ter saído jamais, né? Porque, enfim, coisas. E, e demorou que só assim, a, a rolar alguma coisa, porque tava passando aquele G1 em um minuto e eu não lembro o que era o tema, mas eu fiquei muito interessada e fiquei vendo lá e depois peguei o celular e fiquei procurando mais sobre o que passou. Mulher informada, né? Eita.
0: Nunca é desliga.
2: É, jornalista, né? Fazer não. o quê?
1: <risos> Nunca
2: desliga. É que nem a Globo News, exatamente.
1: <risos> em 20 minutos tudo pode mudar. <risos> Bom de news. Recadinhos do coração, vamos lá. 3, 2, 1...
0: A Marina pro Caio Ergos do Democrito. Eu não consigo falar Demócrito. Demó. Demó. Demócrito. 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 Vamos lá. 3, 2, 1. A Marina pro Caio Ergos.
1: Hehehe.
0: 3, 2, 1. A Marina, pro Caio Ergos, do Demócrito... Puta que pariu! <risos> <risos> Última vez. Amiga, eu falo Demócrito. É <risos> gente fala
2: tranqueiro. Fala
1: tranqueiro. Eu falo,
2: eu falo tranqueiro, normal. O tranqueiro Ah, quem quiser, <risos> regla, que quiser vai reclamar de mais... Ah, lembro, minha filha, tem ponto que eu falo errado mesmo. Aquele tranqueiro, <risos> registro. Eu falo registro normal. O bilhete. Ah pessoal, tu estudou... Eu fez uma faculdade de quatro anos de jornalismo pra falar ah, errado, resisto. Não, eu falo certo, o errado é o seu conceito. <risos> resisto,
0: falo sim, falo. Aquele, aquele TikTok da mulher, ei, fala democracia, democracia. <risos> Vamos lá. Vai. A <risos> Marina. Fotógrafo!
1: Deixa a menina se concentrar, vai. É,
0: eu vou dar aqui direto pra fono. A Marina. <risos> <risos> clínica
2: Fonaudiológica, lugar de fala, boa tarde. Ah,
1: ah. Clínica, clínica fonoaudiológica bicha muda de vazeiro.
2: Lugar de fala,
1: <risos> da onde?
0: Demora. Demo... <risos> Vai <risos> é se Eduardo. Demócrito Rocha.
1: Aí olha falou aí, bem é direitinho.
0: Demócrito Rocha.
1: Pronto. Demócrito. Continua... Continuando.
2: Ai, gente, olha, o Yuri Leonardo uma vez, um dia desse colocou no Twitter como era Qualcio é Natalia alemão. Eu vou tentar lembrar que é hallo Coelho é Natalia. Guten Tag, heißen Sie?
0: <risos> Você conhece Natália em vários idiomas. Vai, lia, lia.